0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias este daqui é o dia de número 50 para você que está chegando agora no meu site eduardomanope.com.br/podcast existe um arquivo em pdf com um plano de leitura diário feito pela Ascensions que é um site americano que produz conteúdo de formação católica estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz com os acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 37 e 38, também Levítico, capítulo 26, além de Salmos, número 81, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 37 e 38 Bezelel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de dois côvados e meio, sua largura de um côvado e meio. E sua altura de um côvado e meio, cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora, ao redor, uma bordadura de ouro. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e pô-las nos seus quatro pés, duas de um lado e duas de outro. Fez varas madeira de madeiras de acácia revestidos de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca, para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro cujo comprimento era de dois côvados e meio e a largura de um côvado e meio. Fez dois querubins de ouro. Feitos de ouro batido, nas duas extremidades da tampa Um de um lado, outro de outro De maneira que fazia corpo com as duas extremidades da tampa Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro Tinham as asas estendidas para o alto E protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas Fez a mesa de madeira de acácia, Seu comprimento era de dois côvados Sua largura de um côvado e sua altura de um côvado e meio Recobriu-a de ouro puro E fez ao seu redor uma bordadura de ouro Cercou-a de uma orla de um palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa quatro argolas de ouro, que fixou aos quatro ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviriam para transportar a mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias às libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. Seis braços saíam de seus lados, três de um lado e três do outro. Em um braço havia três cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia três cálices, uma forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante para os seis braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia quatro cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores, um botão sob os dois primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sob os dois braços seguintes, e um botão sob os dois últimos. E assim era com os seis braços que saíam do candelabro. Esses botões e esses braços faziam corpo com o candelabro, formando ao todo uma só peça de ouro puro batido. Fez sete lâmpadas de ouro puro, e fez de ouro puro as suas espevitadeiras e os seus cinzeiros Empregou um talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia. Seu comprimento foi de um côvado e sua largura de um côvado Era quadrado e tinha dois côvados de altura Seus chifres faziam corpo com ele Cobriu de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres E pôs uma bordadura de ouro ao redor Fez para ele duas argolas de ouro que foram colocadas abaixo da bordadura Dos dois lados E serviriam para receber os dois varais Destinados ao seu transporte Fez varais de madeira de acácia revestido de ouro E fez também o óleo para a um unção santa E o perfume aromático Composto, segundo a arte, do perfumista Fez o altar dos holocaustos De madeira de acácia, Seu comprimento foi de cinco côvados Sua largura de cinco côvados Era quadrado E sua altura de três côvados Em seus quatro ângulos pôs chifres que fazia um corpo com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze, em forma de gelosia, que colocou embaixo, sob o rebordo saliente do altar, até a metade de sua altura. Para os quatro cantos da grelha de bronze, fundiu quatro argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia revestidos de bronze. introduziu os nas argolas ao longo do altar. Para poder transportá-los E fez o altar oco, de tábuas Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze Com os espelhos das mulheres Que faziam o serviço à entrada da tenda de reunião Depois fez o átrio. Do lado meridional, ao sul Fez cortinas de linho retorcido Numa extensão de 100 côvados Bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata Do lado norte, as cortinas tinham 100 côvados de extensão e havia vinte colunas com seus pedestais e bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham cinquenta côvados, com dez colunas e seus dez pedestais. Pela frente, do lado oriental, cinquenta côvados. Havia de um lado quinze côvados de cortina, com três colunas e três pedestais. E do outro lado, isto é, de um e outro lado da porta do átrio, quinze côvados de cortinas com três colunas e três pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze, os pregos das colunas e suas vergas, de prata, e seus capitéis, recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por vergas de prata. A cortina da porta do átrio era uma obra bordada, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de vinte côvados, e tinha cinco côvados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas quatro colunas e seus quatro pedestais eram de bronze, os pregos e as vergas, de prata, e seus capitéis, revestidos de prata Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze Eis a soma dos materiais utilizados para o tabernáculo O tabernáculo do testemunho Soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas Sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão Bezeleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá Fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés Com a ajuda de Oliabe, filho de Akizamec, da tribo de Dan Perito em escultura em invenções e em bordados de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho fino. Total de ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário. O ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclos, ciclo do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia que foram recenseados elevou-se a 100 talentos e 1775 ciclos, ciclo do santuário. Isso vinha a ser uma beca por cabeça, ou seja, meio ciclo, peso do santuário. De todos os que foram recenseados da idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens, os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes do santuário e os da cortina, 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, um talento por pedestal. Com os 1.775 ciclos, fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele, fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda de reunião, o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar, os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Levítico capítulo 26 Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figura, para vos prostrar diante dela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus lábios e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha do trigo se estenderá até a colheita da uva e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão, à saciedade, e habitareis em segurança na vossa terra. Darei paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos, e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguidos, os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Cinco dentre vós perseguirão um cento, e cem dos vossos perseguirão dez mil. E os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer. Eu vos multiplicarei e ratificarei a minha aliança convosco. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas, para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-los da escravidão. Quebrei as cadeias de vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Mas... Se não me escutardes e não guardares os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança, eis como vos vosei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tisca e a febre, que enfraquecerão vossa vista e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigarei sete vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiseres ouvir-me, vos ferirei sete vezes mais, conforme os vossos pecados mandarei contra vós as feras do campo que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se, apesar desses castigos, não vos quiseres corrigir e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades... Lançarei a peste no meio de vós e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos. Quando eu vos tirar o sustentáculo do pão, dez mulheres o cozerão em um só forno, e vou-lo entregarão um por peso. Comereis, e não ficareis saciados. Se, apesar disso, não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor, e vos castigarei sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol." Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades. Devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra e seus sábados enquanto durar a sua solidão. Quando estiverdes na terra de vossos inimigos, então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que a habitáveis. Naqueles dentre de vós que sobreviverem, porém tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga, fugirão como se foge diante da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. Não podereis resistir diante de vossos inimigos. Pareceis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem definharão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais que levarão sobre si. Eles confessarão então as suas iniquidades e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram. E por isso eu também lhes resisti e os levei para a terra de seus inimigos, se então humilharam o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaac e com Abraão, e me lembrarei dessa terra. E, depois que eles a tiverem deixado, essa terra gozará os seus sábados, enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei nem os abominarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu me lembrarei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Salmo 81 da Bíblia Ave Maria Salmo de Azaf Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão. Fazer justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado. tirai o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender. Andam nas trevas, vacilam os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens e como qualquer príncipe caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Muito bem, hoje damos continuidade à construção do santuário no livro do Êxodo, onde ouvimos sobre a construção da Arca da Aliança, da Mesa dos Pães Apresentados, o Candelabro, o Altar do Incenso, o Altar do Holocausto e o Átrio do Santuário. Em Levítico, ouvimos o seu penúltimo capítulo, onde encontramos uma ampla exortação incentivando o cumprimento das disposições dadas. Por um lado, assegurando promessas de bênçãos àqueles fiéis à vontade do Senhor, e por outro, ameaçando com punições àqueles que não cumprem as leis divinas. Essa é uma questão importante para Israel, que sempre foi tentada pelo politeísmo, a devoção a vários deuses, e a idolatria dos povos ao redor. E para esse trecho de Levítico, eu vou partilhar aqui a reflexão do padre Mike Schmitz sobre o dia de hoje. Nós sabemos que nem sempre o bom que nos acontece é porque somos bons, ou as coisas ruins nos acontecem, porque somos ruins. Nós já passamos por isso também através da leitura de Jó. Mas também sabemos que Deus aqui em Levítico está deixando claro que existem consequências para nossos atos. E ele diz que vai nos entregar a essas coisas ruins que estão acontecendo, mas ele não entregou as pessoas de Israel por odiá-las, fez por amá-las. O ponto disso não é a punição, mas o resgate. Essa é a disciplina de um pai e nós precisamos disso. Quando nos aproximamos da palavra de Deus e damos esse espírito de confiança a ele, nós começamos a ler, entender e pausar a cada leitura para poder nos contradizer, para relembrar que Deus é bom e é um bom pai, e um bom parente sempre quer o melhor para nós, mesmo que isso venha através de ensinamentos duros, que nem sempre trazem boas consequências aos meus atos. O que viemos pedir hoje, então, é que Deus nos ensine a saber receber também as realidades duras dos seus ensinamentos para que reconheçamos que não sabemos cuidar de nós sozinhos. A frase, eu sei me cuidar, só terá sentido verdadeiro para aqueles que se entregarem aos cuidados de Deus. Que Ele nos dê essa graça de tudo entregar em suas mãos. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.